0: J'ai pas osé intervenir. Moi, wow, je me suis fait un peu poursuivre, un peu tabasser. dans la rue.
1: Quand je sais que je vais prendre les transports, je m'habille différemment.
2: Je déchignerai un peu comme une, un peu une drague, un peu. Hello,
3: ça y est, on rentre dans la vraie période automnale. On a envie de se mettre sous un plaid avec un chocolat chaud et de regarder la pluie tomber par notre fenêtre. Mais le mois de novembre, c'est aussi le mois de lutte contre le harcèlement. Alors pour cette occasion, tu as pu écouter la semaine dernière une discussion entre filles autour du cyberharcèlement. Et aujourd'hui, on va aborder le harcèlement de rue. Pour cet épisode hors série, tu vas suivre Fatou qui a décidé d'aller interroger des inconnus dans la rue pour connaître leur avis et expérience autour de ce type d'harcèlement. Une trentaine de témoignages, une vingtaine de femmes, trois hommes et un épisode hors série de 20 minutes. Bonne écoute
4: Salut à tous, moi c'est Fatoumara. Aujourd'hui, dans le cadre du mois de lutte contre le harcèlement, j'ai voulu parler d'une thématique qui me semble super importante, car elle touche un bon nombre d'entre nous, et c'est l'harcèlement harcèlement de rue. Et du coup, pour appuyer mes propos, je suis allée poser quelques questions à des personnes dans la rue, afin de recueillir leur avis dessus, et vous le partager. Du coup, si vous êtes prêts Je vous invite à me suivre As-tu
3: déjà été victime d'harcèlement de rue
5: Oui oui. Malheureusement, je oui, <rire> oui, pas qu'une fois d'ailleurs. Quand tu es une femme, une jeune femme dans l'espace public, euh, ça arrive assez souvent. Oui, ouais. j'ai été victime de harcèlement de rue. Oui,
2: oui. Oui, oui ça m'est arrivé.
6: J'ai déjà été victime de harcèlement de rue.
7: Ouais Non.
6: Oui. Oui, plusieurs fois, j'ai déjà été victime de harcèlement de rue. Ouais.
7: Non. Oui.
3: Quel type d'harcèlement as-tu subi
2: bon, je le définirais un peu comme une, un peu une drague un peu oppressante.
1: Euh... C'était du harcèlement verbal et puis parfois même aussi physique, des mains baladeuses dans les transports ou dans la rue. C'était dans les transports en commun, c'était dans le métro. Je prenais le dernier métro et il y avait un mec en face de moi qui était en train de se toucher et après il m'a suivi dans les transports.
6: On m'appelait pas par mon prénom mais on m'appelait... c'était plus du racisme et de l'harcèlement de rue mélangé en même temps on va dire. Et on m'a déjà suivi aussi jusqu'à chez moi, plusieurs fois.
0: Wow, je me suis fait un peu poursuivre, un peu tabasser dans la rue, euh, des fois, ouais. si ça fait partie du harcèlement. C'est <rire>
8: plutôt des remarques euh, sexistes, euh, misogynes. Des mots euh, déplacés, des regards déplacés, euh, des réflexions qu'on n'a pas demandé euh, et qui euh, nous sont offertes gracieusement euh, par ces hommes, euh, ouais,
9: principalement. Bah, C'est en fait une personne qui essayait de voler mon téléphone. Des fois, être un peu étrangère, ça aide. <rire> Parce que tu utilises un peu une autre langue. Et voilà.
10: Une main baladeuse dans le métro quand j'avais 15 ans, c'était ce qui m'avait plus marqué. Bien évidemment, euh, il y en a eu à plusieurs reprises dans ma vie. C'était
5: l'été, je faisais du vélo. Et en fait, je ne sais pas, euh, un monsieur qui passait par là euh, a décrété qu'il m'a dit que euh, je serais certainement mieux installée euh, sur ses genoux que euh, sur mon vélo. Et il m'a suivi. Euh, lui aussi en scooter pendant un certain temps. Bah,
11: il y en a eu de différentes sortes, mais le plus grave s'est transformé en agression. Bah, une agression dans les transports en commun euh, sur un monsieur qui s'est masturbé euh, dans mon dos. Et du coup, je pensais, à, une fois qu que moi je m'en suis rendu compte, une dame a vu que je m a fini par intervenir pour me sortir de là. Et je pensais que ça allait passer, que j'allais aller bien. Et en fait, au fur et à mesure de la journée, j'étais pas bien. Et donc ça s'est fini où je suis allée déposer de main courante au commissariat. Pour toi, à partir
3: d'où commence le harcèlement de rue
5: En fait, c'est pas simple comme question. À partir du moment où tu n'es pas à l'aise dans une situation, parce que j'aurais tendance à dire ouais quand je sais pas les gens commencent à te suivre ou, euh, ou à insister lourdement et tout, mais en fait, je me dis aussi. Tu vois les gens de loin qui peuvent te siffler, ou, ça peut aussi faire partie... Il y a un truc, je pense, de l'ordre du répétitif. Ça peut être autant des paroles, des, des sifflements, des onomatopées, des, des gens qui te suivent.
10: Le harcèlement de rue commence déjà par une interaction pas vraiment consentie qui nous est forcée dans la rue, qu'elle soit verbale ou physique. Je dirais un regard
1: insistant, déjà, ça c'est déjà, euh, déjà de l'harcèlement pour moi. Par un regard, c'est souvent en fait les regards omniprésents que tu peux sentir des regards un peu euh, salaces. Tu sens que la personne essaye d'accrocher ton regard pour qu'ensuite ça
12: mène vers autre chose. Je dirais un regard ou une parole, euh, des mots qui sont déplacés et où la, la personne en fait fait comprendre euh, à la personne qui les adresse que c'est pas bien, qu'ils sont pas bienvenus et que la personne continue en fait à se manifester. Et...
11: Je pense que le harcèlement de rue euh, commence quand on est interpellé. Quand on est regardé de manière insistante, euh, ça va aussi beaucoup dépendre du contexte, en fait. Mais oui, peut-être une interpellation.
2: Par une intrusion dans la, dans la sphère privée de la personne qui se déplace, euh, sans, sans, sans avoir son accord surtout.
1: tout. À partir du moment où quelqu'un euh, nous parle de façon insistante, et si, voilà, on dépit de, euh, de notre volonté d'interagir avec.
7: Si on est un peu strict, même les regardes, ça peut être déjà un peu l'harcèlement, je crois.
6: À partir du moment où tu vois que bah, je suis pas intéressée par toi et que tu commences à, à mettre la pression sur moi bah, avec des gestes, et avec euh, la parole aussi euh...
8: C'est difficile à dire parce que ça dépend tout à fait de comment on dit ou on fait les choses. Et donc, euh, déjà, si on touche, c'est un harcèlement, ça c'est sûr. Maintenant, au niveau de, des paroles, c'est peut-être un peu plus compliqué pour moi d'expliquer parce que j'ai un certain âge et que, euh, voilà, je pense que c'est tout à fait différent quand, actuellement que lorsque j'étais jeune.
0: Ah, c'est une grande question, ça commence, ça commence. Honnêtement, je ne saurais pas trop dire. Je pense que ça dépend du ton entre un simple bonjour un peu vénère ou même des regards assez insistants qui peuvent rester longtemps jusqu'à quelque chose de physique on va dire mais je trouve que la limite elle est assez floue justement c'est assez difficile à, à définir.
8: Je pense que le terme harcèlement en fait euh, on se rend pas compte que euh... Il euh, y a peut-être une personne qui va nous faire euh, une réflexion et lui dans sa journée il nous aura fait une réflexion. Mais le harcèlement en fait il se développe lorsque ben, il, a, il arrive que euh, plusieurs personnes nous fassent des réflexions dans la journée ou dans la semaine et c'est là qu'on qu sent vraiment euh, que ça existe en fait. C'est dur comme question. Bah,
9: je crois que le regard c'est le moins important. Mais quand les gens te commencent à parler, à s'approcher, à te toucher, voilà, c'est un peu plus compliqué. Non Parce que le regard tu le vite et c'est tout. Mais c'est vrai que quand c'est sait beaucoup, c'est un peu compliqué.
3: Selon le rapport du groupe de travail verbalisation du harcèlement de rue, il n'existe pas de définition juridique du harcèlement de rue. Mais l'association Stop Harcèlement de Rue la définit comme étant les comportements adressés à des personnes dans l'espace public et semi-public visant à les interpeller verbalement ou non, leur envoyant des messages intimidants, insistants, irrespectueux, humiliants, menaçants, insultants en raison de leur genre, de leur orientation sexuelle, de leur couleur de peau ou de leur situation de handicap. Mais d'ailleurs, est-ce que tu sais ce qu'encourt une personne qui harcèle dans la rue et plus globalement dans l'espace public Eh bien, toujours dans ce rapport, différentes peines sont énoncées. Tout d'abord, toute injure commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur genre, de leur orientation ou identité sexuelle ou même handicap peut être punie jusqu'à 6 mois d'emprisonnement et 22 500 euros d'amende. Ça donne pas envie, hein Ensuite, l'exhibition sexuelle, quant à elle, est punie au maximum d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Et pour finir, le harcèlement sexuel, c'est-à-dire d'imposer à une personne de façon répétée des propos ou comportements humiliants ou dégradants à connotation sexuelle, créant une situation intimidante, hostile ou offensante, ou bien encore d'utiliser toute forme de pression dans le but d'obtenir un acte de nature sexuelle, peut être puni par la loi jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Et si ces actes sont commis sur un mineur de 15 ans, la peine augmente à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Bon, dans la loi, c'est ça. Mais dans les faits, on en est où on a eu combien d'amendes à ce jour depuis le passage de la loi en 2018 Eh bien déjà, les amendes sont de 90 euros et pas 22 500 euros, comme le dit la loi. Et le service statistique ministériel de la sécurité intérieure a publié un rapport en juillet 2022 indiquant qu'uniquement 3 454 infractions ont été enregistrées par les forces de police et de gendarmerie de août 2018 à mai 2021. Mais il y a de super initiatives qui sont mises en place pour venir en aide aux victimes d'harcèlement de rue, comme par exemple le dispositif Angela, qui consiste à rentrer dans un lieu et demander où est Angela. Ou encore de commander un Angel Shot dans un bar si tu ne te sens pas en sécurité. Il y a également des applications qui ont été créées afin de lutter contre le harcèlement de rue. Je vais t'en citer quelques-unes, par exemple comme Umei, qui permet de trouver un lieu dit « safe » où te réfugier. Il y a également The Sorority, qui travaille sur la sororité et permet de lancer une notification à d'autres femmes autour de toi si tu te sens en danger et que tu as besoin d'aide. Voilà, tu sais tout. Bon, je te laisse avec la suite de cet épisode hors-série. Est-ce que tu as déjà été témoin d'harcèlement de rue Et si oui, comment as-tu réagi
10: Je pense qu'une fois, oui, j'ai été témoin dans le métro aussi. Un homme qui avait essayé de avoir des mains maladeuses avec moi et je me suis collée contre... Euh, la vide du métro et il est allé voir euh, quelqu'un d'autre euh, et euh, je suis restée euh, paniquée et... Euh et très inactive.
5: J'ai été témoin aussi d'harcèlement de rue et j'avoue que c'est une situation encore plus compliquée je pense que d'en être victime pour moi parce que je ne sais pas toujours comment réagir je ne sais pas si je dois réagir et, euh, et c'est toujours un peu dans ta tête ah qu'est-ce que je fais J'y vais, j'y vais pas, est-ce que je vais faire pire Oui j'ai déjà été témoin de harcèlement de rue je dirais surtout dans les
1: transports en public en général j'essaye de d'être attentive à voir euh, dans quelle mesure la situation est gérée. Est-ce que euh, la, la personne euh, qui se fait harceler se sent en danger ou euh, est en mesure de répondre Et je reste alerte pour voir si ça dérape ou si ça devient trop insistant, auquel cas je me dis que si ça devait arriver, euh, j'interviendrai. Mais après, c'est dans un contexte où il y a du monde autour, où je me sens pouvoir intervenir. Si j'étais dans la rue euh, toute seule et qu'il y avait une autre personne, je ne sais pas comment euh, je
12: réagirais. J'ai déjà été témoin d'harcèlement de rue, oui. Une fois, j'ai réagi euh, et en fait, c'était euh, un ami de cette femme qui se... Enfin, je pensais que c'était une agression. Enfin, pas une agression, mais il avait un comportement un peu poussé avec elle. Et en fait, c'était un de ses amis, mais bon, j'avais trouvé ça quand même hyper euh, déplacé. Mais bon, du coup, voilà. Après, dans d'autres cas, en fait, j'avoue que il, par moment, j'ai pas forcément... Enfin, je regardais si la situation allait dégénérer, mais euh, j'ai pas je suis pas forcément intervenue parce que la personne soit euh, se manifestait ou... Euh, partait
11: Alors, je ne pense pas avoir été témoin conscient de harcèlement de rue. Je pense qu'il y en a qui se passe autour de moi sans que je fasse forcément attention, car je pense que je reste aussi un peu moi dans mes pensées à pas regarder. Il y a une fois dans un bus où j'ai été témoin d'un homme qui ne laissait pas tranquille une jeune fille, et je ne suis pas, j'ai pas osé intervenir à proprement parler. Juste un moment, nos regards se sont croisés, je lui ai demandé si ça allait. Elle m'a dit oui, alors que je pense que ça n'allait pas, et je ne suis pas, pas allé voir plus loin.
2: Oui, 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 d'autres personnes, effectivement. Plusieurs fois, j'ai réagi en, en interpellant la personne qui harcelait, le harceleur, en lui disant que, enfin, que c'était pas correct et qu'il enfin, fallait laisser les gens vivre comme ils voulaient.
7: J'avoue,
1: pas avoir trop su forcément comment réagir, avoir été un peu intimidé
12: moi-même.
7: Oui, déjà, euh, je suis marié, évidemment, ça c'est un, une chose qui, qui arrive tout le temps, ma, ma, ma femme, ça arrive tout le temps, notamment, normalement, quand ça arrive, je ne suis pas avec elle, <rire> donc, euh, et elle me raconte cette histoires, et... Voilà, elle est, elle est un peu... Elle peut rien faire. Parfois, elle se sent un peu intimidée, tout ça, tout ça. La dernière fois, j'ai rencontré deux mecs sur le canal, en moto, qui suivaient trois femmes. Euh, trois étrangers. Donc euh, là, par exemple, c'est la unique chose qu'on peut faire. C'est comme euh, participer un petit peu, basiquement euh, dire à dire aux mecs euh, d'arrêter un peu de faire ça. C'est ça que j'ai fait. Par contre, les mecs, ils sont arrêtés de faire ça, mais ils sont, <rire> ils sont continués sont à me harceler, mais à moi, à, à me suivre à moi et à me dire des trucs. Mais bon, on va dire que, évidemment, moi, on va dire, j'ai des moyens, des autres moyens pour me défendre. De dad et un peu grand.
6: Alors, j'ai déjà été témoin d'harcèlement de rue. Euh, c'était avec ma copine et on a décidé d'aider bah, une jeune fille, elle devait avoir 14 ans. Et euh, bah, on est direct intervenu, on a dit au garçon Bah non, elle n'est pas intéressée par toi, c'est une gamine. Et enfin, euh, voilà quoi.
0: Oui, je suis allé euh, voir la nana qui se faisait emmerder, ouais. Bah, c'était hyper facile, enfin, hyper facile, entre guillemets. C'est juste le, la personne qui faisait chier, elle est partie direct. Euh. Et non, jamais.
3: Te sens-tu en sécurité, dans la rue ou dans les transports en commun
5: Je me sens plus en, en sécurité parce que j'ai l'âge que j'ai et que j'ai l'expérience que j'ai et que j'ai été conscientisée euh, sur la question. Tu m'aurais reposé la question euh, à je sais pas 15 ans, 16 ans, je t'aurais dit que euh, non.
10: J'ai quand même un peu envie de dire oui parce que je me protège en mettant de la musique, en refusant d'écouter ce qui se passe autour de moi, mais je pense que si on m'enlevait... Euh... Ce, cet aspect là euh, qui me permettait de me mettre dans ma bulle euh, la réponse serait tout autre j'aurais tendance à répondre
1: instinctivement non mais ça va dépendre de quelle heure avec qui, quand il y a des femmes je me sens déjà plus rassurée euh, mais il y a certaines heures, certains lieux où c'est quasiment
12: que des hommes qui sont présents et oui ça c'est assez insécurisant. De manière générale oui, euh, en... En revanche, je trouve par exemple à Paris, moi je ne suis pas très à l'aise dans les transports euh, en commun et c'est pour ça d'ailleurs que j'évite de les prendre, je prends davantage mon vélo aujourd'hui et euh, c'est vrai que je trouve qu'il y a certaines heures euh, et certains lieux où je ne me sens pas du tout en sécurité et je vais faire attention à, à ça, je vais faire aussi attention à comment je suis euh, habillée euh, si je dois... Euh, passer dans ces endroits-là ou euh, à certains moments de la journée.
11: Je pense que je me sens aujourd'hui plus en sécurité dans les transports dans la rue qu'il y a quelques années. Je pense aussi qu'il y a une solidarité qui s'est un peu mise en place et qu'aujourd'hui on peut plus compter les unes sur les autres pour intervenir. Euh, mais aujourd'hui j'ai pas, pas peur. Alors aussi ça dépend du contexte, si 3h euh, du mat, au milieu de rien, toute seule, euh, peut-être, mais ça ne m'arrive pas.
1: Globalement je me sens en sécurité, euh, après c'est vrai que ça dépend aussi des heures de la journée. Bon, je suis quand même plus vigilante de passer une certaine heure, euh, voilà, je me sens un peu plus euh, sujette au harcèlement. Euh.
7: Globalement oui. Bah, je me sens plus en sécurité qu'une femme, déjà. Je crois, j'imagine que pour une femme c'est plus difficile, mais c'est pas tout à fait sûr même pour moi comme homme. Certains endroits, certains, bon, ouais, à certaines heures, c'est un peu difficile, même pour un homme, donc euh, j'imagine que pour une femme ça doit être bien, bien difficile.
1: Non, pas vraiment, je sais que quand je sais que je vais prendre les transports, je m'habille différemment.
6: Maintenant je me sens en sécurité parce que, euh, comment dire ça, j'ai confiance en moi et je sais que je peux me défendre toute seule. Et dans les transports, oui, je me sens en sécurité.
0: Je me suis toujours sentie en sécurité. Oui, pour ma part, je me sens plutôt en sécurité dans les transports.
8: Je dirais à 80%. Ça va dépendre des moments dans la journée, si, par exemple, dans le métro, si la rame est bondée ou pas. Au contraire, si elle est complètement vide et qu'il y a deux personnes, je me sentirais peut-être moins en sécurité.
10: Je me sens en sécurité, mais je suis très, très prudente et je, je, je regarde tout le temps qui est derrière moi. Je me mets contre les murs dans le métro. Enfin, je... Je sais que je, je fais attention, mais je me sens quand même en sécurité, mais je, je suis toujours attentif.
9: Non, pas du tout. c'est bah, peut arriver quelque chose, euh, il y a des gens qui regardent un peu bizarrement, et il y a beaucoup de racisme qui se voit dans le regard. Euh, euh, voilà.
3: Est-ce que tu te sens concerné par le harcèlement de rue
2: oui, alors pas directement. Je me sens concerné euh, parce que qu'on me voit régulièrement autour de nous. Et euh, clairement, ce n'est pas, pas une attitude correcte euh, pour l'ensemble des personnes qui sont concernées par ça.
8: Je ne me sens pas
0: concernée, non Bah Vu que j'en ai déjà subi du harcèlement de rue, effectivement, je me sens quand même concerné. Mais si j'y pense tout le temps, après on ne fait plus rien, c'est... C'est impossible à vivre, donc il vaut mieux se dire que bon, le risque zéro n'existe pas, mais après, ça fait partie du jeu.
4: Avec tous ces témoignages, la seule chose que je me dis, c'est c'est triste. C'est triste de voir qu'une femme se construit avec toutes ces agressions qui lui arrivent au quotidien. C'est triste aussi de voir des hommes qui subissent ces agressions au quotidien. C'est triste de voir que tous les jours, des personnes se sentent en insécurité dans les transports et dans la rue. Car elles ont peur de se faire aborder, euh, harceler, agresser physiquement, même. C'est triste. Euh, je tiens aussi à souligner que euh, parmi toutes les personnes que nous avons interrogées, il y a eu quand même beaucoup d'hommes qui se sont abstenus de répondre, soit car euh, ils ne savaient pas quoi dire euh, à ce sujet-là, soit juste euh, car ils n'en avaient pas envie. Et j'aurais aimé avoir euh, leur avis sur ce point-là, car euh, je pense qu'en creusant un peu plus, eh ben, chacun a quelque chose à dire sur ce sujet-là, car euh, ça nous touche tous. Au quotidien, ça touche bah, nos frères, nos sœurs, car il y a aussi des hommes, comme on a pu l'entendre précédemment, qui ont aussi vécu de l'harcèlement de rue.
3: Si tu es là, c'est que tu as écouté cet épisode en entier. Alors
2: merci beaucoup et n'hésite pas à partager l'épisode s'il t'a plu. A bientôt, salut